0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen auf eine neue Folge: Mein Studienstart in Deutschland. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Marie bei mir zu Gast. Sie kommt ursprünglich aus Georgien, aus der Hauptstadt Tbilisi. Und ist zurzeit in Würzburg. Was macht sie da? Sie promoviert im Fach klinische Psychologie. Hallo Marie. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Ah, mir geht's
1: ganz gut. Ich, hab, äh, ich bin gerade ähm, so vor kurzem aufgewacht und ja, mir geht's <lacht> ganz gut.
0: Wir haben heute die Aufnahme sehr früh gestartet und nach allen... Ähm, ja, Hindernissen, <lacht> technischen Hindernissen wollen wir jetzt hier weitermachen. Bevor wir auf deine Geschichte kommen, nenn uns bitte fünf Schlüsselworte aus deinem Fach. Was macht denn dein Fach aus?
1: Um, ich würde dann nennen fünf ähm, Wörter, die mhm. ähm, mit meinem Fach so sehr eng zusammenhängen. Ich würde Kognition, Emotionen, Stress vielleicht, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Okay, danke schön. Ja, also ich habe nicht oft Promoventen bei mir zu Gast. Erzähl mal, wie kommst du auf ein Promotionsstudium in Deutschland? Du kommst ja aus Georgien und hast auch in Georgien auf Master und auf Bachelor Psychologie studiert. Ne? Ja. Ich habe
1: Masterabschluss in Georgien gemacht im Bereich klinische Psychologie und danach, so ungefähr nach zwei Jahren nach meinem Masterabschluss, habe ich mich um ein Stipendium beworben beim DAD und mhm. ich habe das Forschungsstipendium erhalten für ein ganzes Jahr in Deutschland. Und ähm, das ist ganz wichtig auch für unsere Zuhörer, weil ähm, da musst du, äh, man muss nicht zum Zeitpunkt der Bewerbung als Doktorandin bzw. Doktorand an einer deutschen Hochschule angenommen sein. Und äh, für die Bewerbung genügt nur das geeignete Exposé, das thematisch äh, klar an das Studium anschließt und die Betreuungszusage. Also diese zwei Voraussetzungen müssen erfüllt äh, werden mhm. und ähm, und das hat in meinem Fall auch gereicht. Und ich war, ich bin dann nach Deutschland gekommen als junge Forscherin. Also ich hatte das Forschungsprojekt und ich habe mit meinem Betreuer zusammen an meinem Forschungsprojekt gearbeitet. Aber ich war nicht an der Uni eingeschrieben.
0: Aber du warst an der Uni in Georgien eingeschrieben? Oder auch auch nicht, nicht, auch
1: nicht. Also ah, man, muss nur ein, nur Wunsch. Ja, man muss nur einen Masterabschluss mhm. haben. Und ein Forschungsprojekt vorliegen. Das ist die,
0: ähm, mhm. die wichtige Voraussetzung. Und das, das heißt, du, woll Entschuldigung. Ja, ja. du wolltest nach dem Masterstudium in die Forschung. Das war schon von vornherein klar, oder? Ja, ich wollte nach dem Master in die Forschung, aber ich war
1: nicht sicher, ob ich promovieren wollte, ob, ob ich ob ich noch schon, ob ich bereit dafür war. Und deshalb war das mhm. eine sehr gute Möglichkeit. Das war für mich eher so eine Übergangsphase, sozusagen,
0: mhm. ja. Und Aber trotzdem, wie, wie kommst du auf Deutschland? Warum nicht Georgien oder England? Oder konntest du schon vorher Deutsch? Ja, ich hatte Deutsch in der Schule gehabt. Und Aha.
1: danach habe ich meine Deutschkenntnisse bei einer privaten Lehrerin noch äh, verbessert. Und ich wollte schon, ähm, als ich Studentin war, wollte ich, mein, äh, wollte ich in Deutschland studieren, weil ich wusste, dass dort das Bildungssystem sehr gut entwickelt ist. Und mhm. ähm, ich wollte nach dem Bachelorstudium oder nach dem Masterstudium äh, mich in Deutschland dann ähm, weiterbilden, weiter sozusagen. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe danach, ähm, nach dem Bachelorstudium, habe ich einen Europäischen Freiwilligendienst gemacht und äh, das habe ich auch in Würzburg gemacht. Und da bin ich so. ja, da bin ich zufällig auf Würzburg gekommen. Ich habe mich äh, beworben, um ein um, ein, uh, um eine Stelle in, in Würzburg und uh, damals hat es um, geklappt und uh, ich habe uh, uh, diesen Freiwilligendienst in Würzburg abgeschlossen.
0: Und was, was ist das genau? Wo warst du dann?
1: Uh, ich war in einer Don Bosco Berufsschule und ich habe mit also, Kindern mit uh, Behinderungen gearbeitet. Mhm. Ähm, und mit äh, traumatisierenden Kindern und Jugendlichen. Und, ähm, ähm, und das war auch eine sehr gute Möglichkeit, erstmal die deutsche Kultur kennenzulernen, die, 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 mhm. die, die Menschen, die hier äh, wohl, also die Muttersprachler, erstmal so Kontakt zu haben mit den Muttersprachlern und nochmal die Sprache zu verbessern. Und das war für mich eine sehr gute Gelegenheit.
0: Und dieses Forschungsjahr, wo du das Stipendium hattest, war das auch in Würzburg? Ja, das war auch in Würzburg. Ah, so kommst du dann
1: auch auf die, auf die Uni, ne? Ja, so bin ich dann auf die Uni gekommen. Hast du dich noch woanders beworben? Ich habe mich auch woanders beworben, aber ich war schon fokussiert auf Würzburg, weil ich kannte schon die Stadt ein bisschen und die ja. äh, Leute und deswegen… Das war so meine bewusste Entscheidung, dass ich wieder nach Wurzburg komme. Ja.
0: Mhm. Und nochmal zu den sprachlichen Voraussetzungen. Du hast gesagt, du hast dann Sprache verbessert. Musstest du auch eine Sprachprüfung ablegen? Ähm,
1: ja, ich habe auch ähm, ein B2-Zertifikat bekommen von Goethe Institut. Das war noch in Georgien. Und jetzt mhm. für die Promotion habe ich, äh, hat dieses B2-Zertifikat schon äh, gereicht. Ah ja. ja,
0: gut zu wissen. Ja. Okay, ja, aber vielleicht noch mal zurück, auch äh, vor deinem Bachelorstudium. Wie kommst du überhaupt auf das Studienfach? Wann ist die Idee entstanden oder der Wunsch, Psychologie zu studieren? Weißt du das noch? Ah Ja, ich habe diese Erinnerung sehr
1: klar im Kopf. Ähm, also mit der Psychologie, ich ich kann sagen, dass mich äh, mit der Psychologie hat mich Karl Gustav Jung und Sigmund Freud äh, vertraut gemacht. Also ich erinnere mich ganz genau daran, dass ich damals ein Buch über die Träume gelesen habe. Und in mhm. diesem Buch ähm, werden die äh, Ansichten von beiden Autoren entgegengesetzt, zusammengefasst und analysiert. Und ich fand mhm. das so faszinierend, äh, wie die Träume uns äh, die Menschen so beeinflussen und wie viele ähm, Botschaft sie ähm, haben. Äh, also diese Erinnerung habe ich äh, so immer noch sehr klar und ich glaube, dass mhm. ich, ähm, das hat mich danach äh, beeinflusst, dass ich ähm, für dass ich mich später für das Psychologiestudium äh, entschieden habe. Und ich glaube, nach, danach habe ich auch nicht mehr aufgehört, so, sich mit Psychologie <lacht> zu beschäftigen. Ja.
0: ja, klar, das ist ja schon einige Jahre. Ne? Hast auch schon gearbeitet? Ja, im. Psychologie, irgendwie Bereich, Beruf?
1: Ja, ja? ja ich habe auch schon mhm. gearbeitet und äh, das in Georgien. Also in Georgien arbeite ich in einem therapeutischen Bereich, äh, im Krisendienst. Mhm. Ich arbeite äh, mit äh, Kindern und Jugendlichen, die psychische Störungen haben. Äh, und ähm, das äh, seit äh, ein paar Jahren schon. Ja. okay Und äh, eigentlich, ich habe... Äh, auch ein ähm, psychologisches Praktikum gemacht. Das war in 2014, glaube ich, in Deutschland, in Mainz. Und damals, das heißt nach dem Abitur oder? Äh, ja, nee, äh, nach dem äh, Bachelorstudium. Bachelorstudium, das, ja. stimmt. Mhm. Und ähm, damals habe ich auch das Stipendium erhalten für ein Praktikum in Deutschland. Und... Ähm, ja, und d damals konnte ich äh, sehr gute Erfahrungen sammeln äh, in Deutschland,
0: in einer psychiatrischen Klinik war das, ja. Okay, also du hast schon so viel gemacht und so ja. viele Programme. Wie bist du da drauf gekommen? Gibt es eine Institution, die dich unterstützt hat oder hast du alles selbst im Internet herausgefunden? Äh, ich habe alles
1: im Internet selber gefunden und es gibt ja. verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, äh, und äh, muss man sich einfach nur bewerben <lacht> Und dann klappt das. <lacht> ja. Das heißt, hast du jetzt ein Stipendium? Ja, ich habe jetzt das Stipendium vom KAD, das ist katholische mhm. ähm, Gemeinde, die äh, ausländische Studierende unter finanziell unterstützen, die nach Deutschland kommen und hier studieren möchten.
0: Und, mhm. ähm, also nicht nur Promoventen, sondern auch Studierende? Auch Studierende, ja. Mhm. Und ähm, war das schwierig, so ein Stipendium zu
1: bekommen? Das ist nicht schwierig, aber das dauert ein bisschen. Also es ist nicht so, dass ich mich zum Beispiel einmal um ein Stipendium beworben habe und dann hat alles gut geklappt. Natürlich so einfach mhm. ist das nicht. Dahin steckt auch viel Arbeit, weil man muss schon einen sehr guten, eine sehr gute Motivation schreiben und man braucht mhm. eine gute und präzise Betreuungszusage und ein Gutachten von, von dem Betreuer. Und das ist viel Arbeit, okay. aber ähm, Hauptsache, dass es äh, klappt, wenn man sich Mühe gibt. Ja.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich um verschiedene Stipendien beworben. Und ich habe auch viele Absagen bekommen. Ja, also das mhm. gehört auch dazu, weil viele denken, äh, ja. dass das einfach ist und dann werden sie frustriert, wenn, wenn sie eine Absage bekommen und dann hören sie auf. Äh, nein, nicht aufhören, weil ja. äh, es wird klappen.
0: Hauptsache, dass man dran bleibt. Ja, ja. und mit dem Betreuer oder der Betreuerin, war das äh, auch schwierig oder wie, welche Schritte sind da notwendig gewesen? Äh, ja, das war ein
1: bisschen schwierig, weil äh, wenn man hier studiert hat, wenn man hier Master abgeschlossen hat, dann kann man gezielt auf Dozenten zugehen, die man aus genau. Seminaren kennt oder bei denen man bereits eine Hausarbeit geschrieben hat. Ähm, aber in meinem Fall, wenn man nicht hier das Studium abgeschlossen hat, hat das ein bisschen... Ja, schwierig, mhm. ähm, aber das hat auch geklappt. Ja, ich habe zum Beispiel so diese Strategie gewählt. Ich habe die Profile möglicher Betreuer auf der Internetseite der Hochschule danach durchgesucht, ob jemand einen entsprechenden Forschungsschwerpunkt hatte, mhm. und dann habe ich äh, so äh, ein paar Dozenten angeschrieben und dann so bin ich dann auf meinen jetzigen Betreuer gekommen und ähm, und du bist zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, ja. schön ja Und sehr dankbar auch, ja.
0: Ja, ja jetzt vielleicht eine schöne oder eine gute Überleitung. Du hast ja gesagt, zu, zu dem Forschungspunkt hast du gesucht. Äh, erzähl uns mal, zunächst vielleicht, was ist überhaupt klinische Psychologie zum einen? Mhm. Und zum anderen, was ist dein Schwerpunkt? Also klinische Psychologie äh, umfasst ähm, die äh,
1: so... Ähm, Psychi psychiatrische, also psychische Krankheiten, also mhm. unser, ähm, und unser Forschungs, ähm, sozusagen, nicht Forschungs, aber so der, der Schwerpunkt der klinischen Psychologie ist die mentale Gesundheit der Menschen mhm. und ähm, die, äh, die Behandlung der psychischen Krankheiten und beeinhaltet auch manchmal diese therapeutische Ansätze sozusagen. Mhm. Ja. Und, und zu äh, welchem Thema promovierst du? Äh, ja, ich äh, na, promoviere. Ähm, ich äh, möchte schauen, ob da die Verbindung zwischen em Emotionen und innere Körperwahrnehmung besteht. Äh, und äh, es gibt die Meinung, dass die Menschen, äh, die ihre innere Körpersignale gut wahrnehmen, auch ihre Emotionen gut wahrnehmen und regulieren können. Aber ich möchte das jetzt bei den Angstpatienten schauen, äh, wie es mhm. bei ihnen aussieht, äh, ob äh, da auch äh, den Zusammenhang besteht und ob da etwas äh, das Bild, ob da bei den Angstpatienten das Bild äh, sich ändert.
0: Das ist jetzt so mein, äh, wenn ich das kurz gut zusammengefasst, kurz zusammengefasst ne? gefasst, Ja, ja. Klingt sehr spannend, auch sehr interessant. Ja. ja, ich bin gespannt, was da bei dir rauskommt. <lacht> ähm, ja, wie, wie sieht denn so dein Alltag aus? Musst du irgendwelche Veranstaltungen besuchen oder hast du nur deine Forschung und deine Erhebungen? Ja, erzähl mal ein bisschen. Ähm, ja, je nachdem, was ich äh,
1: eingeplant habe, kann der Alltag unterschiedlich aussehen. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich... Ähm, also jeder muss eigentlich am Anfang des Studiums einen Zeitplan äh, aufstellen für das ganze Studium und das mhm. habe ich auch gemacht. Aber außerdem mache ich einen Plan für die Woche und das hilft mir sehr, weil ich habe dann so, ich weiß, was in dieser was in kommender Woche zum Beispiel gemacht werden muss. Und mhm. äh, ich mache einen Plan für die Woche und ich versuche dann mich dran zu halten. Ähm, und ähm, äh, was ich mache, dass ich ähm, dass ich promoviere ähm, im Rahmen des strukturierten äh, Promotionsprogramms. und mhm. ähm, das heißt äh, was ist das ja mhm. so man unterscheidet grundsätzlich zwischen der individuellen äh, Promotion und äh, äh, und der äh, strukturierten Promotion und ähm, Viele wählen das individuelle, das individuelle Modell, und das heißt, dass mhm. da man muss ein Professor finden, der das mhm. Thema unterstützt und betreut. Und, aber ich habe mich persönlich für das strukturierte Promotionsprogramm entschieden und das bietet so aktive und regelmäßige, regelmäßige Betreuung durch ein Team mhm. von Betreuer. Ah. Und das heißt, ich habe nicht nur einen Betreuer, sondern drei Betreue. Also ich habe ein Team, das mich, ähm, das mich betreut. Aha. Ja. Und wer hat dieses Team zusammengesetzt? Ich? War das schon dann vor Ja, ah. also
0: der Doktorand oder Doktorandin macht das alles äh, selber, ja. Und hast du auch Kommilitoninnen dann, die auch irgendwie mitbetreut werden oder bist du da nicht im Team? Also Gibt es mehrere Doktoranden und Doktorantinnen? Nein, das ist, äh, ich, ich bin die einzige Doktorandin in dem Team,
1: also in diesem Aha. Team. Und äh, ganz wichtig ist auch, äh, dass ich äh, auch einen Betreuer aus Georgien habe. Und das ist so eine kooperative also Arbeit ja. Und das äh, das ist auch möglich, dass man einen Betreuer im Ausland hat. Also einen Betreuer kann man schon im Ausland haben. Ja.
0: Also, deine Forschung ist wahrscheinlich auch international oder interdisziplinär, naja, die interdisziplinär nicht, aber international äh, ja. ausgelegt, oder? Ja, ja. ja auch. Okay. Mhm. Ja. Ja, und das heißt, du besuchst auch irgendwelche Veranstaltungen? Ja, ich besuche auch verschiedene
1: Veranstaltungen und äh, das Programm beinhaltet ein Curriculum von Kursen, Workshops, wo die wissenschaftliche ähm, so, äh, Qualifikation geschult werden und es, es ist eine sehr gute Gelegenheit, sich so Qualifikation anzueignen. Und ich habe zum Beispiel bisher einen äh, Schreibworkshop besucht und auch einen Workshop im Selbstmanagement, äh, Zeitmanagement, mhm. ja, und das ist sehr hilfreich. Also, da äh, kannst du sehr viele neue Skills lernen, wo du mhm. dann auch
0: äh, äh, einsetzen kannst. Ja, das ist sehr Klar. praktisch. Ist das dann im Rahmen dieses Programms praktisch an der Uni Würzburg oder gibt es auch andere Universitäten, wo du dann an irgendwelchen Workshops teilnimmst?
1: Äh, nein, das alles findet an der Palästin. Uni Würzburg statt. Das ist lokal. Ja, das ist mhm. lokal.
0: Und wer nimmt da noch daran teil? Die an, Also Promoventen aus anderen Bereichen oder auch Studierende? Ja, auch Promover, äh, Promovierende, Promovierende aus äh, anderen Bereichen, weil meist diese
1: Kursen, äh, sie äh, haben einen interdisziplinären Fokus und viele können das äh, mitmachen, also andere Doktoranden.
0: Mhm. Mhm. Aber im Grunde genommen, deine Forschung ist trotzdem ein Soloprojekt, das heißt, Du hast deine Forschung und du bist die tragende Kraft sozusagen. Ja. Mit deinen, ja, okay. Ja. Also es ist nicht so, dass, dass es ein Team ist, was auch irgendwie zusammen irgendwas forscht.
1: Nein, nein, ich, äh, das ist, mhm. ähm, äh, das ist eine so, ähm, ich mache das ähm, alleine, also die meiste Arbeit. Also ich bekomme klar eine sehr gute Betreuung von meinem Team, wie ich schon das erwähnt ja. habe, aber ähm, ich, das Projekt mache ich alleine. Das ist nicht so, dass es ein Teil von einem großen Projekt ist oder so. Nein, das, ähm, das ist eine, ein individuelles Forschungsprojekt.
0: Okay. Ja, ja ähm, und was gefällt dir so an, an diesem Studium? Oder gibt es vielleicht auch Bereiche, die dir noch schwerfallen? Also was mir sehr gut gefällt, ist,
1: dass ähm, es gibt sehr viele hochqualifizierte Menschen, die bereit sind, dich zu unterstützen. Mhm. Äh, und ähm, das ist sehr gut, wenn du das siehst, also diese Bereitschaft. Und ähm, außerdem äh, gefällt mir, dass es dass ich als äh, Studierende Zugang zu den verschiedenen Quellen habe und es gibt auch die Möglichkeit, in die Bibel zu gehen und äh, das mhm. in, also die, die ganze ähm, Quellen in Anspruch zu nehmen. Ähm, das ist auch sehr wichtig für mich. Und es gibt viel Austausch, was äh, zum Beispiel nicht in Georgien der Fall ist, leider. Es gibt oh. viel Austausch zwischen den... Wissenschaftler und zwischen ähm, wissenschaftlichen
0: Mitarbeitern und äh, zwischen den Studierenden auch. Mhm. Und gibt es auch wissenschaftlichen Austausch so auf der Ebene von Tagungen oder Konferenzen? Ja, es finden sehr viele Konferenzen, Tagungen statt und viele
1: Seminare auch, äh, wo man sich sehr gut austauschen kann und das ist ähm, sehr wichtig, ja? wenn man ähm, Klar. ja wenn man sich so mit dem Thema alleine auseinandersetzt ist ganz dieser Austausch ist ganz wichtig dass dass das auch stattfindet ja und mhm. äh, wo man sich auch Feedbacks äh, holen kann ja und ja. was mir noch schwer fällt ist äh, wahrscheinlich immer noch die Sprache <lacht> ähm, okay. ja weil wenn man so ähm, eng mit den Muttersprachler zusammenarbeitet, es bleibt immer noch das, ähm, das Thema so ziemlich ähm, äh, aktuell, weil mhm. ähm, man muss ständig ähm, die Sprache äh, üben und du hast mhm. immer wieder das Gefühl, dass, äh, du, dass, äh, dass du die Sprache
0: nicht so. Ähm, dass immer noch etwas das fehlt. Da, ne? das, da fehlt immer mhm. noch was. Ja, genau. <lacht> Und, Na klar, äh, je weiter man geht. Ja, mhm. ja, genau. Und hast du schon gewisse Zukunftsvorstellungen, mhm. was du so machen möchtest nach der Promotion? Ähm, also ich habe ähm,
1: in Georgien äh, schon gearbeitet, äh, im mhm. therapeutischen Bereich, wie ich gesagt habe. Und ähm, ich will, wenn ich fertig bin mit meiner Promotion, äh, wieder zurück nach Georgien gehen. Uh, und äh, meine Arbeit weitermachen, fortsetzen. Und äh, ich will aber zusätzlich noch, ähm,
0: wenn das möglich ist, <lacht> mal sehen, auch an mhm. der Uni unterrichten. Und, genau, ich wollte gerade ja, fragen, was bringt dir dann die Promotion? Ja, aber die bringt dir wahrscheinlich diesen Uni-Zugang. Das
1: ne? bringt diesen Zugang, ja. Ja, genau, weil wenn du in Deutschland studiert hast, dann bist du schon... Ähm, sehr hochqualifiziert sozusagen, mhm. und dann hast du besseren Zugang zu. Also, das, das ist dann für Berufsaufstieg
0: sehr gut. Ja, 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 sehr schön. Vielen Dank für den Einblick in dein Promotionsstudium. Ähm, hast du vielleicht zum Schluss noch nützliche Tipps für deine Nachfolger und Nachfolgerinnen? Möchtest du irgendwas loswerden? Ähm, ja, ich würde sagen, dass ich.
1: Jede Doktorand oder jede Doktorandin, den ich kenne, hat sich äh, während der Promotion mit, mit Gedanken des Selbstzweifels herumgeschlagen, weil mhm. wir tauschen uns ähm, sehr oft aus und ich kenne auch viele Leute, die damit konfrontiert sind. Und ich würde vielleicht empfehlen für diejenigen, die jetzt vor der Entscheidung stehen, ob sie... Äh, weiter promovieren sollten oder nicht. Ähm, ich würde wahrscheinlich diesen Menschen empfehlen, dass sie ähm, diese Verzweiflung äh, dazugehört.
0: Äh, also da sagt eine Psychologin. Das, eine Psychologin ja. <lacht> <lacht>
1: ja, Hauptsache, ja. wie man damit umgeht, weil die unangenehmen Gefühle mhm. gehören zum Leben, ja. Aber ob diese Gefühle uns dann weitere Probleme bereiten, dann hängt das davon ab, wie wir damit umgehen. Mhm. Und äh, Hauptsache, dass man damit umgeht, ja. Und, ähm, Und
0: was empfiehlst du da? Wie soll man damit umgehen? Lasst die Verzweiflung nicht über euch her werden. <lacht> okay, okay. Ja, also einfach
1: äh, einfach ähm, eure eigentlichen Wünschen folgen, ja, und mhm. dann
0: klappt das, ja. Ja, vielen Dank. Das war Marie. Alles Gute und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Vielen Dank. Wünsche dir auch alles Gute. Danke. Tschüss. Das war's für heute. Die nächste Podcast Folge kommt ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten, sind Tiere, Tierart spezifisch, Lebensmittelhygiene,
1: Speziesübergreifend und Stethoskop.
0: Macht's gut. Bis dahin.